0: L'uomo percepisce la realtà come un insieme di figure, linee e superfici. Per entrare in rapporto con il mondo, egli deve perciò imparare a misurare lo spazio, individuare la forma e le dimensioni degli oggetti, riconoscerne la simmetria, tutte azioni che appartengono al campo della geometria. Già le antiche civiltà avevano compreso l'importanza di spiegare le proprietà delle forme e le loro relazioni nello spazio. In questo modo si potevano risolvere alcune fondamentali questioni pratiche. Per gli Egizi il corretto ripristino dei terreni dopo le piene del Nilo o la costruzione delle celebri piramidi. In India la geometria invece assunse un ruolo indispensabile per rappresentare l'articolata simbologia religiosa. Saranno poi i Greci, grazie agli studi di Pitagora ed Euclide, a far compiere un salto di qualità alla geometria. Le finalità concrete vengono arricchite dal quadro teorico, trasformandola in una vera e propria scienza, anzi, la scienza per eccellenza. La grande importanza che assunse in età classica è testimoniata dalla scritta fatta apporre dal grande filosofo Platone nell'Accademia di Atene. Non entri chi non conosce la geometria.
1: La geometria è la seconda parte fondamentale della matematica insieme all'aritmetica. L'aritmetica studia i numeri e la geometria studia le figure. Le due parti corrispondono vagamente a quelli che sono i cosiddetti a priori della percezione di Kant, che sono lo spazio, per l'appunto, da una parte, la geometria, e il tempo eh, dall'altra. Ora Kant dice sono a priori, va bene, ma noi come li abbiamo imparati questi concetti, in particolare quello dello spazio? È molto difficile capire come sia nata la percezione dello spazio nell'uomo, perché questo è avvenuto sicuramente molto prima che si potesse scrivere, prima che si potessero registrare queste impressioni. E Quindi eh, possiamo da una parte cercare di intuire e dall'altra parte cercare di eh, andare a eh, scavare nell'archeologia della nostra umanità. Un modo eh, che corrisponde a quella che eh, una volta era un motto, diceva che lo sviluppo dell'individuo e lo sviluppo della specie sono eh, paralleli, sarebbe quello di andare a vedere come i bambini imparano la percezione geometrica e poi immaginare che così sia stato effettivamente nella storia dell'umanità. Purtroppo le cose non funzionano perché eh, ci sono stati moltissimi studi in particolare dovuti a, a uno psicologo francese che si chiamava Piaget che eh, per molti decenni ha osservato e studiato i bambini eh, e ha cercato di capire eh, come la loro percezione non soltanto geometrica anche aritmetica, anche causale, e più in generale appunto il modo di pensare dei bambini si sviluppa a seconda dell'età.
0: Nei suoi studi sullo sviluppo mentale dei bambini, il grande psicologo francese Jean Piaget approfondisce i meccanismi di apprendimento della geometria nell'infanzia. Il punto di partenza è costituito dai disegni eseguiti dai bambini durante le fasi della crescita. Nei primi anni, essi sono perfettamente in grado di riconoscere le forme degli oggetti e di rappresentarle in maniera diversa. Una palla, per esempio, avrà un aspetto curvilineo, mentre una casa sarà simile a un quadrato. Solo intorno ai 5 anni di età, tuttavia, un bambino è in grado di collocare gli oggetti nella corretta relazione spaziale. Le persone vengono raffigurate con i piedi a livello del terreno e non più in aria o sui tetti. Il concetto di dentro o fuori, sopra e sotto è ormai assimilato. Per raggiungere il successivo passaggio evolutivo, ovvero il riconoscimento delle misure, è invece necessario attendere almeno un paio d'anni. Verso i sette anni, gli oggetti vengono disegnati nelle giuste proporzioni, gli uomini sono più piccoli delle case e più grandi di un cane o un gatto. Analizzando questi tre stadi evolutivi, Piaget osserva come la percezione spaziale del bambino compia un singolare percorso, che procede in direzione contraria rispetto all'evoluzione della geometria nel corso della storia. Infatti, la prima fase dello sviluppo infantile, quella del riconoscimento delle forme, corrisponde alla topologia, una branca della geometria che verrà studiata solo a partire dall'Ottocento. In seguito, quando i bambini scoprono il punto di vista e imparano a individuare i rapporti tra gli oggetti, Essi sembrano fare ricorso alla geometria proiettiva, le cui teorie si fanno risalire al Rinascimento. L'ultimo stadio, infine, coincide con l'intuizione dei principi della geometria metrica, spiegata e divulgata da Euclide oltre 2000 anni fa. Le considerazioni di Piaget rivelano un'analogia affascinante tra l'evoluzione dell'individuo e il cammino della civiltà rinviando alla preistoria della nostra cultura un'epoca remota nella quale l'uomo, così come il bambino ha appreso i suoi primi rudimenti geometrici in maniera intuitiva e i cui territori inesplorati costituiscono ancora un mistero
1: Per noi il senso fondamentale eh, per percepire lo spazio è la vista. Ed è interessante che ci siano molte persone che dicono che non capiscono la matematica, perché eh, chiunque di noi, a meno che non abbia delle malattie oculistiche, è perfettamente in grado di guardarsi intorno, di valutare che cosa c'è vicino e che cosa ci è lontano. E come si fa questa valutazione? Beh, si fa in base a eh, un importante e famoso teorema della geometria euclidea, dimostrato da Euclide, che dice che nel momento in cui un un lato e due angoli di un triangolo adiacenti sono eh, determinati, l'intero triangolo è determinato. Se noi conosciamo un lato e i due angoli adiacenti, conosciamo tutto, compreso l'altezza, e quindi compresa la distanza da quel lato dell'altro vertice. Cosa c'entra questo con la percezione dello spazio? Beh, Guardate come noi percepiamo lo spazio, abbiamo due occhi, questi due occhi costituiscono la base di un triangolo. Gli occhi però sono mobili, non si possono spostare come distanza, ma possono ruotare in modo da focalizzarsi su un oggetto. Quando si focalizzano su un oggetto e cambiano ovviamente la visuale, e beh, cambiano anche gli angoli che i due occhi formano rispetto a quel lato che è fisso e che è la distanza degli occhi. Ed è proprio valutando questi angoli che è l'unica informazione che noi riceviamo dagli occhi che il nostro cervello è in grado di elaborare, di calcolare tutte le dimensioni di questo triangolo in base a quel criterio che ho appena detto, lato e due angoli adiacenti determinano il triangolo, in particolare di valutare la distanza di un oggetto da noi e dunque di risolvere il problema di che cos'è vicino e che cos'è lontano. La nostra percezione spaziale è soprattutto dovuta alla vista. Ma non è solo la vista, eh, nonostante quello che si potrebbe immaginare, che ci dà la percezione dello spazio. Anche le orecchie ce lo danno, per esempio. Come mai le orecchie invece sono messe in questo modo? E beh, perché eh, in realtà il suono aggira gli ostacoli, quindi non ha molta importanza. L'importante è che le orecchie siano in realtà più distinte, il più lontane possibile, dunque che siano appunto sui due lati della, della faccia, perché in questo modo possono percepire i suoni che arrivano da un certo oggetto e valutare sempre attraverso calcoli cerebrali inconsci di cui noi non sappiamo assolutamente nulla se non il fatto che conosciamo i risultati, valutare il tempo che il suono ci mette a raggiungere un orecchio, quello per esempio più vicino all'oggetto, e a raggiungere l'altro orecchio più lontano, facendo le opportune proporzioni, valutare di nuovo la distanza. Quindi anche con le orecchie, anche con l'udito, noi siamo in grado di percepire lo spazio. C'è ancora qualche altro senso eh, che è coinvolto nella nozione dello spazio, il labirinto, un organo che è dentro l'orecchio interno, ma che non ha nulla a che fare con l'udito naturalmente, ed è eh, fatto da quelli che si chiamano i canali semicircolari, quindi una cosa che ha a che fare con la geometria. Sono dei semicerchi e sono disposti nelle tre direzioni spaziali. Dentro questi canali c'è un liquido, e sulle pareti ci sono dei peli, possiamo così dire, e dentro questo liquido ci sono delle eh, pietruzze, si chiamano otoliti, queste pietruzze, e che cosa succede? Che quando noi giriamo la testa, e possiamo farlo in tre modi diversi, perché possiamo girare la testa in questo modo, oppure possiamo girarla in questo modo, oppure possiamo girarla in questo modo. Ci sono tre direzioni spaziali, il nostro collo ci permette di fare tutte e tre queste direzioni, e questi tre canali che sono disposti appunto nelle tre direzioni, perpendicolarmente uno rispetto all'altro, quando noi muoviamo la testa, si muovono anche loro, le pietruzze che sono dentro toccano questi peli, questi peli mandano informazione al cervello e usando questa elaboratissima eh, nozione e percezione appunto eh, delle tre dimensioni, noi siamo in grado di situarci nello spazio. Quindi vediamo che lo spazio è, è una percezione molto complessa e la geometria che vuole studiare per l'appunto questo spazio deve fare i conti con questa percezione. Ma prima di arrivare alla geometria dobbiamo ancora fare un paio di excursus per vedere meglio che cosa succede quando noi usiamo questi nostri sensi vedere se questi sensi sono affidabili nella percezione che ci danno oppure no. L'immagine ingenua che ci viene eh, tramandata forse anche dalle scuole, ma sicuramente dai media, è che noi apriamo i sensi, apriamo gli occhi, apriamo le orecchie, aguzziamo appunto eh, la vista, eccetera, e vediamo il mondo come fatto. E che quindi c'è poco da fare, quello che vediamo così è. No? Lo vogliamo toccare con mano, lo vogliamo vedere con i nostri propri occhi, è quello che diciamo in queste frasi fatte che sottintendono appunto eh, l'idea che ciò che vediamo con i nostri occhi è, è, è la realtà. Ora stiamo però parlando dello spazio, la geometria studia questo spazio, quindi bisogna stare attenti a vedere se in realtà i sensi a volte non ci illudano, non ci ingannino. Quando usciamo di casa, di notte, guardiamo la volta celeste, ci sembra che le stelle siano disposte per l'appunto su un cerchio, mentre invece sono distribuite per lo spazio in maniera abbastanza casuale e sicuramente non secondo la forma di una semisfera. Uno pensa che, poiché la Terra è rotonda, quando si guarda da una mongolfiera quello che sta sotto di noi, si veda la Terra fatta per l'appunto rotonda. Niente affatto, stranamente la Terra viene vista come se fosse una scodella cioè come se noi fossimo sopra una scodella che si piega nella direzione contraria a quella in cui sappiamo effettivamente che la Terra è piegata. Questo comincia a farci dubitare che forse i sensi eh, certamente ci danno delle percezioni che sono legate in qualche modo a ciò che sta fuori di noi, ma a volte queste percezioni sono elaborate dal cervello in maniera che poi ci dà un'immagine distorta della realtà. E ci sono... eh, paradossi visivi che sono eh, molto interessanti da questo punto di vista e ci fanno capire che le cose forse non sono così semplici come noi possiamo immaginarci. Ho citato prima Kant, i suoi a priori dello spazio e del tempo. Kant eh, sosteneva, nella sua critica della ragion pura, che lo spazio, che è appunto un a priori della nostra percezione, secondo lui, è uno spazio euclideo, cioè noi vediamo lo spazio infinito in cui le rette parallele sono parallele per l'appunto e e così via. Oggi sappiamo che spesso noi vediamo delle rette parallele e, e le rette parallele secondo le regole della prospettiva in realtà convergono. Quindi noi vediamo due rette quando siamo per esempio su un lungo viale o in un lungo corridoio, due rette che sappiamo essere parallele ma che in realtà convergono verso un punto. Questa è già una prima illusione, un'illusione che ha richiesto molto tempo per essere elaborata consciamente e infatti il Brunelleschi solo nel 1416 ha scoperto le regole della prospettiva. Prima si disegnava senza prospettiva, se voi andate ad Assisi ad esempio e guardate gli affreschi di Giotto vi accorgete che queste case non seguono le regole che oggi noi conosciamo bene, ma che all'epoca non eh, si conoscevano ancora. Ma c'è un altro modo in cui le rette parallele ci ingannano. Per esempio, se noi stiamo in una stanza buia e uno psicologo eh, o, o, o un percettologo eh, fa passare due luci, due lampadine, su due rette parallele, la domanda è come le vedremmo queste due lampadine? L'idea, secondo Kant, è che le vedremo semplicemente parallele. Ci passano davanti, non c'è l'effetto prospettico e quindi le dovremo vedere così. Stranamente la nostra percezione ce le fa vedere così. Cioè le rette parallele in realtà per noi convergono, sono curve e non diritte come dovrebbero essere. Questo ci fa capire che è quello che è l'a priori della nostra percezione probabilmente non è la geometria euclidea, ma è una geometria distorta che è qualcosa di molto diverso, è stata scoperta poi nell'Ottocento, di nuovo alla fine di un lungo percorso che si chiama geometria iperbolica. Sono scoperte recenti, quindi eh, arrivano alla fine della storia eh, della matematica. I pittori però, che a volte non sanno la matematica, ma che hanno una percettività più eh, raffinata della nostra, a volte cercano di dipingere il mondo come loro lo vedono. Uno che ha cercato di farlo e l'ha detto espressamente nelle lettere a suo fratello è stato Van Gogh, ad esempio, che in un famoso quadro, La stanza di Arle, eh, dice, ho cercato di rappresentare il mondo, la visione, come la vedremmo se ci togliessimo tutte le costruzioni mentali che ci siamo fatti. Cioè noi vediamo questa stanza quando entriamo dentro eh, alla maniera occidentale, potremmo dire, vediamo le rette parallele che convergono verso un punto secondo le regole della prospettiva. Van Gogh dice no, io voglio cercare di provare a dipingerla come la vede l'occhio senza le sovrapposizioni culturali che eh, quest'occhio ha. Provate a guardare quel dipinto e vi accorgerete che sembra il dipinto di un drogato perché questo letto che c'è sembra quasi galleggiare i muri, le sedie, la finestra, è tutto uno spazio molto strano che oggi abbiamo capito ha a che fare effettivamente col modo in cui noi perceviamo il mondo. Noi le rette le raddrizziamo in seguito attraverso un allenamento culturale che in parte ci viene dal vedere tutti questi quadri dipinti in prospettiva secondo le regole classiche e non riusciamo più a vedere il mondo come fa un pittore o un artista che si spoglia eh, di di queste sovrastrutture. Ma poi ci sono tantissimi paradossi, alcuni dei quali molto noti, se voi prendete per esempio due segmenti della stessa lunghezza e li mettete uno sopra l'altro perpendicolarmente, non vi sembrano affatto della stessa lunghezza. Se voi prendete due frecce che hanno la stessa lunghezza e fate le punte della freccia su una all'esterno e sull'altra all'interno, di nuovo le due frecce vi sembrano di lunghezza, in questo caso molto diversa tra di loro. Se voi prendete un cerchio e lo mettete in mezzo ad altri cerchi grandi, questo cerchio vi appare di una certa dimensione. Se lo stesso cerchio lo circondate invece di cerchietti piccoli, lo stesso cerchio vi appare più grande. Eppure lo stesso cerchio lo guardate sulla stessa pagina e dovreste vederli uguali e il vostro occhio non vi dice assolutamente questo. Se voi prendete due rette parallele disegnate sul foglio, le vedete parallele. Ma se ci mettete una serie di rette, un fascio di rette che ha un punto centrale, sopra di queste, vedete le rette che si piegano. Ci sono illusioni meravigliose, la cosiddetta spirale di Fraser, che è fatta di cerchi concentrici, uno attorno all'altro e quando voi la guardate vi sembra invece che sia un'unica spirale che converge verso il centro. Tutto questo per dire che è vero, lo spazio noi lo percepiamo attraverso i nostri sensi però dobbiamo stare molto attenti perché i nostri sensi ci ingannano, soprattutto la vista ci inganna e se non siamo consci di questo fatto possiamo immaginare di avere una percezione oggettiva dello spazio mentre invece è una percezione soggettiva. Ma allora da dove ci deriva la geometria? E questa è la domanda che stiamo cercando di eh, rispondere e alla quale ancora non abbiamo risposto. Abbiamo visto che i sensi ci ingannano, che comunque sono quelli attraverso cui dobbiamo passare per poter percepire lo spazio e dunque fare della geometria. Ma eh, ci sono sensi diversi dai nostri? Per esempio gli animali che sensi hanno? Beh, tanto per cominciare già l'uomo a volte si trova in situazioni di percezione sensoriale che non è quella solita, non è quella classica a cui lui è abituato. Prendiamo l'esempio delle droghe. Ci sono droghe eh, psicodislettiche la mescalina, per esempio, l'LSD, eccetera, i funghi allucinogeni, che distorcono la percezione geometrica e ci fanno vedere le cose in una maniera molto diversa da come le vediamo di solito. Notate che non ho detto molto diversa da come sono, Perché ormai siamo già allertati, non sappiamo bene come le cose siano, anzi non lo sappiamo per nulla. L'essenza della filosofia kantiana sulla geometria tutto sommato ci dice proprio questo. Le cose in sé, quelli che Kant chiamava i noumeni, sono come sono ma noi non lo sapremo mai. Non possiamo far altro che percepire questi noumeni attraverso i Fenomeni, cioè di vedere le cose in sé attraverso le nostre percezioni, ma queste percezioni, il fatto appunto che ci diano effetti paradossali come quelli che eh, abbiamo citato poco fa, ci fa sospettare che eh, insomma, forse non sono eh, effettivamente oggettive. Ma proviamo a immaginare quale sarebbe la geometria di esseri diversi. Rimaniamo per un momento alla vista. Molti esseri hanno la vista, ma molte specie, animali, hanno viste diverse da quelle degli uomini. Prendete per esempio le mosche o i ragni, che hanno questi occhi composti da tanti piccoli occhietti e che devono mettere insieme tutte le immagini che arrivano da questi piccoli occhietti in un'unica immagine. Come sarebbe la geometria di una mosca o di un ragno? Che geometria avremmo? Se invece eh, fossimo come i pipistrelli, per esempio, come i delfini che usano i sonar per avere una percezione dello spazio. Quindi cominciamo a capire che, certo, noi possiamo anche studiare la geometria e eh, tra qualche minuto incominciamo a vederla più da vicino. Però bisogna stare molto attenti perché quello che noi chiamiamo geometria è una delle possibili percezioni dello spazio di un essere che ha certi sensi, che quando non le ingannano, che quando non sono stravolti da droghe o da altri effetti appunto psicodislettici, ci dà un'immagine di quello che è il mondo esterno, ma che avrà con questo mondo esterno probabilmente una connessione molto più labile di quanto noi immaginiamo quando pensiamo che aprendo gli occhi vediamo le cose come sono.
0: L'uomo possiede una propria visione del mondo, dalla quale deriva una peculiare geometria percettiva, basata su un'ottica ad alta definizione e sull'udito stereofonico. Di fatto, ogni specie animale possiede una specifica visione della realtà, spesso molto distante da quella umana, che determina il modo in cui misura lo spazio. Molti insetti, per esempio, possiedono due occhi composti, costituiti cioè da elementi semplici chiamati ommatidi. Sono all'incirca 4.000 nelle mosche, 5.000 nelle api, addirittura 30.000 nelle libellule. L'occhio composto non vede un'unica immagine continua, come accade all'uomo, ma un mosaico di immagini, simile a uno specchio infranto o a un quadro cubista. Non tutti gli animali, peraltro, fanno uso della vista per orientarsi nello spazio, Molte specie utilizzano un apparato sensoriale completamente diverso. Vi sono mammiferi, come i pipistrelli, che emettono ultrasuoni e dal segnale di ritorno costruiscono un'idea dello spazio basata esclusivamente sulle onde sonore. Allo stesso modo si comportano i delfini, grazie a un sonar localizzato nella mascella inferiore. L'assenza di un analogo sistema nell'uomo rende particolarmente difficile, se non impossibile, immaginare una concezione dello spazio simile, così come la geometria che ne deriva. Ancor più singolare è il modo di concepire lo spazio delle api, capaci di percepire il campo magnetico terrestre come una bussola e di orientarsi in base a esso. La loro geometria, dedotta da un campo elettromagnetico, è probabilmente basata su una griglia formata non da rette parallele come la nostra, ma da linee di forza simili a quelle evidenziate dalla limatura di ferro attorno a una calamita. Non bisogna poi dimenticare gli animali che strisciano su una superficie, i serpenti per esempio, che difficilmente avranno sviluppato un senso dello spazio tridimensionale, o addirittura la tenia che vivendo nel tubo intestinale potrebbe immaginare unicamente una geometria cilindrica. Questi esempi sono solo una parte dell'eccezionale varietà percettiva presente in natura, a ricordare che i concetti di spazio e di geometria dell'uomo non sono gli unici possibili.
1: Se vogliamo andare nella culla eh, della geometria, credo che il posto più adatto sia eh, andare in Egitto, perlomeno per eh, noi che ci siamo così vicini, che siamo abituati alla civiltà che poi è nata appunto nel Mediterraneo, che si è poi eh, estesa eh, alla Grecia e che è arrivata eh, fino a noi. L'Egitto è sempre stato considerato il luogo in cui la geometria è nata. Ci sono molte testimonianze, naturalmente, una delle quali tipicamente matematica si chiama il papiro di Rint, dal nome della persona che poi l'ha comprato eh, a un mercato a Luxor, dove a un certo punto a metà dell'Ottocento è apparso questo papiro. E questo papiro di Rint è un po' una specie di Bibbia di quello che era la matematica egizia. Che cosa c'è nel papiro di Rint? Beh, sembra un manuale di istruzioni, semplicemente. Ci sono dei problemi e delle soluzioni. Si dice, vuoi calcolare per esempio la seguente cosa? Fai così, questo è il risultato. Non c'è niente in mezzo, sembrano cose oracolari. Da dove arriva questa risposta? Come si fa a sapere che le cose stanno effettivamente così? Bisogna semplicemente seguire. Qualcuno ha pensato di trovare un legame tra eh, i sistemi politici eh, dell'antico Egitto e eh, della meno antica Grecia. In Grecia c'era la democrazia, Non si può dire a qualcuno «le cose stanno così perché te lo dico io», non va bene. La democrazia richiede che eh, la gente venga convinta, o almeno in teoria così è. E per convincere qualcuno di una proposizione matematica bisogna dimostrargliela. Mentre l'Egitto era un sistema completamente autocratico, c'era un faraone che si considerava l'interprete quando non direttamente il figlio delle divinità. Quello che diceva lui era la parola, bisognava crederci sulla parola per l'appunto. E la matematica egizia riflette questo atteggiamento. Il papiro di Rint dice le cose che stanno così e voi dovete crederci, fatele semplicemente. Questo papiro è scritto a due colori. Gli enunciati sono scritti in rosso e le soluzioni sono scritte in nero. Niente altro aiuta l'intuizione, se non a volte ma raramente alcune figurine che sono simili a quelle che poi si troveranno sul libro di Euclide, alcuni triangoli o forme geometriche, ma niente di molto elaborato. Ora, cosa c'è in questo papiro di Rinta? Anzitutto c'è un'introduzione, è come se fosse un libro moderno, c'è un titolo, un autore e una specie di eh, preambolo. Il titolo dice eh, «Metodi per trovare i segreti dell'universo». La matematica egizia Era in realtà una matematica esoterica, era una chiave per cercare di aprire questo scrigno che è l'universo, cercare di capirgli questi segreti. E dice, a quando risale questo papiro che è circa 4.000 anni fa? C'è un lungo elenco di problemi. E allora dobbiamo andare a vedere quali sono alcuni di questi problemi. Il più semplice, eh, oggi noi diremmo, eh, dal punto di vista della geometria, è il problema 49, che dice come calcolare l'area di un rettangolo base per altezza e poi il problema 51 due problemi dopo che dice come calcolare l'area di un triangolo base per altezza diviso 2 ora va bene gli egiziani si accontentavano queste sono le formule imparate la memoria e usatele noi non ci accontentiamo e vorremmo cercare di andare a curiosare come mai il rettangolo ha per area base per altezza e soprattutto Come mai il triangolo ha per area base per altezza diviso 2?
0: Il più prezioso documento matematico egizio è un rotolo lungo oltre 5 metri ritrovato in una tomba di Tebe sul quale si trova una raccolta di 85 problemi con le relative soluzioni. È il papiro di Rind. Il suo autore non è un matematico, ma uno scriba vissuto quasi 4.000 anni fa, Ames, che dichiara di averlo copiato da un testo più antico. Il rotolo spazia dall'algebra alla geometria, dalle frazioni alle progressioni aritmetiche, con frequenti riferimenti alle applicazioni pratiche della disciplina. Il papiro era probabilmente un manuale didattico destinato a giovani studenti da incuriosire anche grazie a quesiti e giochi con i numeri. Uno dei problemi più celebri è infatti un rompicapo che recita In sette case ci sono sette gatti. Ogni gatto uccide sette topi. Ogni topo ha mangiato sette spighe di grano. Ogni spiga avrebbe prodotto sette hecat di grano. Qual è la somma di case, gatti, topi, spighe ed hecat? Un modo divertente per esercitarsi nel calcolo delle potenze, che verrà tramandato nel corso dei secoli e che nel Medioevo sarà riproposto dal grande matematico italiano Leonardo Fibonacci. In genere, però, il rotolo contiene la soluzione di problemi di ordine pratico. Per esempio, come spartire 7, 8 o 9 pani tra 10 persone, oppure come determinare l'area di un campo circolare di cui si conosce il diametro, o ancora come trovare la quantità di grano che, sommata con la sua metà, diventa 16. Il papiro di Rind rappresenta una sintesi delle conoscenze matematiche degli antichi egizi e testimonia la fondamentale importanza che questa civiltà attribuiva ai numeri. Perché attraverso i calcoli si può raggiungere, scrive Ames, la conoscenza di tutte le cose, di tutti i misteri e di tutti i segreti.
1: Problema 49 del papiro di Rint, calcolare l'area di un rettangolo. Problema 51, calcolare l'area di un triangolo. Sembrano cose banali, le impariamo alle elementari, abbiamo fatto come gli egizi, abbiamo imparato le formule e magari molti di noi non ci sono mai chiesti per quale motivo quelle formule sono vere. Perché effettivamente così facendo otteniamo l'area del rettangolo e del triangolo? Nel caso del rettangolo le cose sono più semplici che nel caso del triangolo. Cominciamo da lui allora. Prendiamo questo rettangolo e cosa vuol dire calcolare l'area? Vuol dire che abbiamo misurato rispetto a qualche unità di misura i due lati e vorremmo sapere quante unità di misura di area stanno dentro il rettangolo. Misurare una lunghezza significa decidere qual è l'unità di misura, il metro, e calcolare quante volte questo metro sta dentro questa lunghezza. Qual è la misura dell'area? Il modo più ovvio di definirla è quella di dire vabbè io prendo un quadratino che ha come lati esattamente l'unità di misura delle lunghezze. Quindi se ho come metro l'unità di misura delle lunghezze allora l'unità di misura delle aree sarà un metro quadrato che infatti è quello che facciamo anche oggi quando misuriamo le aree in metri quadrati o centimetri quadrati eccetera. Allora come si fa a misurare l'area di un rettangolo? Bisogna calcolare quanti quadratini ci stanno. Quindi si divide un lato e anche l'altro in tante unità di misura, si tracciano queste belle griglie, si ottengono tutti questi quadratini e si contano i numeri dei quadratini. La definizione stessa di moltiplicazione ci dice che se noi abbiamo una riga di quadratini e la facciamo per un certo numero di volte, otteniamo come numero di quadratini il prodotto. Il secondo problema è un po' più complesso perché eh, dice base per altezza diviso 2 è l'area di un triangolo. Ora, dipende da che triangolo, mentre di rettangoli ce n'è uno solo, la forma è quella, o meglio, cioè possono cambiare le dimensioni, ma insomma, no? gli angoli sono sempre quelli. E nei triangoli no, perché il triangolo può essere fatto in tante maniere diverse. No? In particolare, se io prendo quello che si chiama un triangolo isoscele, allora effettivamente posso inserirlo dentro un rettangolo e vedo a occhio che un triangolo isoscele è esattamente la metà del rettangolo, perché i due lati dividono due metà del rettangolo. no? Quindi in quel caso lì, dire che base per altezza diviso 2 è l'area di un triangolo isoscel è una banalità, deriva immediatamente dalla formula del rettangolo. Ma se il triangolo è spostato, come facciamo a sapere che è effettivamente così? Ah, bisogna sapere che l'unica cosa che importa in un triangolo per calcolare l'area è la base e l'altezza. Non importa quale sia la forma, tutti i triangoli che hanno la stessa base fissa e la stessa altezza, cioè il vertice che si muove su una retta parallela alla base, qualunque triangolo ha sempre la stessa area. Cosa che a prima vista potrebbe sembrare strana, perché un conto è il triangolo isoscele, che è bello panciuto, e un conto è un triangolo molto sottile, 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 che va molto lontano, magari, pur avendo sempre la stessa altezza. Non è così immediato pensare che effettivamente l'area sia sempre la stessa. Bisogna capire come mai base e altezza sono le uniche due quantità necessarie.
0: Per dimostrare che la formula del calcolo dell'area di un triangolo base per altezza diviso 2 è valida per tutti i triangoli è necessario partire da due fondamentali osservazioni. La prima osservazione è che qualsiasi tipo di triangolo equivale alla metà del parallelogramma corrispondente, come si intuisce facilmente confrontando le figure. In secondo luogo, è necessario rilevare come un parallelogramma qualunque abbia la stessa area del rettangolo avente la stessa base e la stessa altezza. Bisogna infatti pensare a un parallelogramma come alla distorsione di un rettangolo, i cui lati siano fatti scorrere nella medesima direzione. Un esempio concreto è quello di guardare frontalmente un mazzo di carte in cui si fanno scivolare le carte verso destra. Nonostante lo spostamento, la superficie considerata rimane identica, a conferma dell'analogia tra le due forme geometriche. Da queste osservazioni risulta evidente come il calcolo dell'area di qualunque triangolo sia riconducibile al calcolo dell'area di un triangolo isoscele. Queste semplici considerazioni forniscono le premesse logiche della formula dell'area del triangolo. E dimostrano come alla base di ogni postulato matematico vi sia un ragionamento chiaro ed evidente.
1: Anche le formule più banali che impariamo alle elementari non sono poi così semplici. Forse facevano bene gli egiziani a dire questo è il risultato e non mi scocciare con il resto perché altrimenti andremo a finire fuori del seminato. Ma eh, gli Egizi sono andati oltre, sono andati anche addirittura a quella che si chiama la geometria solida e diremo tra un momento come. C'è un altro papiro, oltre il papiro di Rint, che riporta delle proposizioni matematiche, si chiama il papiro di Mosca. E in particolare ce n'è una che eh, viene considerata in questo papiro, viene considerata forse il punto più alto a cui eh, è riuscita ad arrivare la matematica egizia. Dobbiamo fare un piccolo passo indietro, anche se è un passo che tutti abbiamo già fatto, perché tutti conosciamo eh, una delle meraviglie dell'antichità del mondo, cioè le piramidi, le famose piramidi, le tre piramidi di di Cheope e le altre due più piccole che stanno a Giza, vicino al Cairo e risalgono a 4.500 anni fa. Ci fanno immaginare che eh, a quell'epoca gli Egizi ormai avessero sviluppato una geometria così avanzata da avere un'idea di cosa significa poligono regolare e che cosa significa solido regolare. Cosa significa poligono regolare? Beh, Per esempio nel caso del triangolo, eh, il triangolo è, è una figura che ha tre angoli, come dice la parola, ma naturalmente anche tre lati, e triangolo regolare significa che i triangoli, ma anche i tre lati, perché le due cose sono collegate fra di loro, sono uguali fra di loro. La domanda spontanea che sorge in mente è che tipi di poligoni regolari ci sono? Qualunque numero di lati voi scegliate, c'è un poligono regolare con quel numero di lati. C'è un triangolo regolare, triangolo equilatero cosiddetto, c'è un quadrangolo regolare, che è appunto il quadrato, con quattro angoli di 90 gradi, poi c'è un pentagono regolare, un esagono, un ettagono e così via. Però poi si può passare a una geometria a tre dimensioni, che è quella del nostro mondo. Il nostro mondo ha, ha almeno apparentemente tre dimensioni. Eh, ricordate che parlavamo dei tre canali semicircolari che mostrano per l'appunto le tre dimensioni fisiologicamente, no? dal punto di vista della percezione dei movimenti della testa. E i solidi regolari sono solidi le cui facce sono dei poligoni regolari. Ora, che solidi regolari ci sono? Beh, il più ovvio di tutti è il cubo, fatto con sei facce quadrate. Beh, gli egizi ci mostrano di conoscere altri due solidi regolari, che sono il tetraedro e il l'ottaedro. Cos'è il tetraedro? Il tetraedro è una piramide, appunto, però per essere regolare deve avere tutte le facce uguali, quindi anche la base deve essere uguale alle facce, se le facce sono triangolari, anche la base deve essere triangolare. Cioè sarebbe il tetraedro una piramide a tre soli lati, invece che quattro, come di solito, quelle che conosciamo. Però, se voi prendete due piramidi e le incollate per la base, allora quello che ottenete sono otto facce triangolari, ben incollate fra di loro, no? E se avete scelto appunto la piramide giusta, cioè con l'altezza giusta, allora effettivamente quello è un solido regolare. Ora, gli egiziani ne facevano solo metà, per un motivo ovvio, perché è difficile mettere un un ottaedro puntato su su un vertice che spunta fuori dal terreno. Però molti dei testi esoterici degli egiziani raccontano che sotto le piramidi ce n'è un'altra, invertita dall'altra parte, che sta... Dentro una sfera, cioè gli egiziani immaginavano effettivamente le piramidi come metà ottaedri, perché questo è il nome appunto di un solido regolare a otto facce e avevano già intuito il fatto che i solidi regolari, proprio perché sono regolari, si possono mettere dentro, si possono inscrivere in una sfera. Questo ce lo dicono i testi esoterici, no? quindi ci fanno capire che la matematica egiziana era andata avanti a sufficienza almeno da avere le nozioni di poligono e di solido regolare e di costruirne addirittura no? in maniera maestosa no? alcuni esempi, perlomeno di metà, solidi regolari.
0: Alcuni esercizi del papiro di Rind sono dedicati ai calcoli con le frazioni, che gli egizi utilizzavano per risolvere problemi quotidiani. L'idea di divisione di un intero era infatti un concetto familiare a questa civiltà, che aveva inventato un simbolo preciso per indicarlo, un ovale allungato che veniva posto al di sopra del numero, dandogli il significato di frazione. In questo modo il 3 diventava un terzo, il 4 si trasformava in un quarto, e così via. Tuttavia, la loro matematica non era così sviluppata da conoscere la nozione generale di frazione, cioè il rapporto tra una grandezza unitaria, intero, e le parti in cui questa viene suddivisa. Gli egizi non andavano oltre le frazioni unitarie, e questo spiega la mancanza di geroglifici o segni grafici per indicare un numeratore diverso da 1. Ogni rapporto differente doveva essere scritto come una somma di frazioni unitarie. Così due quinti diventava un terzo più un quindicesimo, due settimi equivaleva a un quarto più un ventottesimo, o ancora due noni era un sesto più un diciottesimo. Una delle rare eccezioni consisteva nella frazione due terzi, che si era meritata un simbolo speciale, visto il suo particolare uso nei calcoli. Ad esempio, per trovare un terzo di un numero, i matematici egizi individuavano prima i due terzi e poi toglievano metà del risultato. Queste operazioni non erano semplici e immediate, soprattutto quando riguardavano cifre elevate. Per questo motivo il papiro di Rind si apre con una tabella in cui sono riportate le scomposizioni in frazioni unitarie di uso più frequente, fornendo un prezioso aiuto aritmetico per gli scriva e gli agrimensori del faraone.
1: Una delle domande ovvie che eh, gli architetti egiziani si dovevano fare è, per esempio, quante pietre ci vogliono per costruire una piramide come quella che vuole il faraone? Ora è chiaro che il numero di pietre è legato al volume, no? quindi come si fa a calcolare il volume di una piramide? Beh, Prima le due formulette che ho detto, la, l'area di un rettangolo e l'area di un triangolo, sono formulette che tutti conosciamo no? dalle elementari. Quando si arriva a calcolare il volume di una piramide o, peggio ancora, il volume di un tronco di piramide, perché le piramidi non arrivano come Venere, no? Tac, tutto in un colpo, non fatte belle insieme. Bisogna costruire la strati, bisogna sapere quante pietre ancora servono per finire la piramide. Quindi bisogna conoscere anche il volume del tronco di piramide. Ebbene, questo se dovessi chiedere a qualcuno di voi qual è la formula per calcolare il volume del tronco di piramide, forse ci dovrebbe pensare un momento. Nel papiro di Mosca, cioè un papiro che è stato ritrovato più o meno alla fine dell'Ottocento, negli stessi decenni almeno, del papiro di e che si chiama di Mosca perché è finito al museo di Mosca, nel papiro di Mosca c'è la formula per il volume di un tronco di piramide. Qual è questa formula? Anzitutto vi dico, la, una volta che uno sa la formula per la piramide stessa, no? poi dopo basta che faccia la piramide intera meno la piramide che manca e ottiene quella del tronco, no? Però qual è la formula per il volume della piramide? È una formula non banale, che mentre nel caso del triangolo diceva lunghezza della base per altezza diviso 2, qui dice base, area della base, per altezza diviso 3. Ora, bisogna intuirlo questo fatto, che quando si passa a una dimensione più, invece che dividere per 2, bisogna dividere per 3, perché là sono due dimensioni e qui 3. Però questa non è una dimostrazione di nulla. Come hanno fatto gli egizi ad arrivare all'idea, alla dimostrazione di questa formula non lo sappiamo perché come vi ho detto i papiri dicono il problema e danno la soluzione ma non ci dicono cosa sta in mezzo però possiamo immaginare che abbiano usato un metodo analogo a quello che abbiamo accennato prima, eh, quando abbiamo detto di dividere i pezzettini, eh, per esempio un parallelogramma o un triangolo in tanti pezzettini, no? e poi di rimetterli in sesto. Che l'abbiano fatto non soltanto per i parallelogrammi, ma anche per i parallelepipedi. In questo caso l'immagine che vi avevo dato del mazzo di carte è perfettamente adeguata. Il mazzo di carte sta dentro una scatola e quello è il suo volume. Quando tiriamo il mazzo di carte fuori e lo incliniamo in due direzioni, possiamo farlo, e beh, la forma che prende è è tutta storta, però è ovvio che le carte continuano a mantenere lo stesso volume, e quindi questa è l'idea per cui possiamo fare queste cose. L'unica cosa da capire nel calcolo del volume della piramide è perché bisogna dividere per tre. E allora quello che eh, probabilmente gli egizi e sicuramente i greci hanno fatto è di prendere un caso particolare, cioè prendere un cubo, e dividere il cubo in tre piramidi che non sono piramidi eh, come quelle solite in cui l'altezza cade a metà della base, pensi sono tutte un po' sghembeno, sono le, le facce del cubo sono le basi e poi vengono tagliate. Se voi dividete il cubo in una maniera appropriata vi accorgete che potete dividere un cubo in tre piramidi che sono tutte e tre uguali fra di loro. Dunque il volume di una piramide è un terzo del volume del cubo che è base per altezza. Questo è soltanto un perché naturalmente il cubo ci dice che cosa succede per piramidi che abbiano una certa altezza, ma se la piramide è fatta più lunga, beh, bisogna prendere un palo lì lo potete dividere in tre parti, ma non sono più tutte, tutte, tutte e tre uguali. Però eh, insomma, bisogna fare un po' più di lavoro. Capite che dietro a questi risultati dati così dall'alto, come se fossero delle formule magiche, ci sta un grande lavorio non sappiamo se gli egizi avessero sviluppato un'idea di dimostrazione o se oppure non facessero cose molto più semplici, cioè dei modellini di legno delle piramidi e metterli insieme in modo che venissero fuori dei cubi o dei eh, parallelepipedi e accorgersi che pesandoli pesavano tutti uguali ed erano un terzo del volume. Rimane il fatto che comunque è esattamente eh, quello che c'è scritto nel eh, papiro di Mosca, la formula... Eh, del volume del tronco di piramide, che è quella che si ottiene dalla formula del volume della piramide e si prende la base di sotto, la base maggiore, si somma con la base minore, si fa la media, si moltiplica per l'altezza e si divide per tre, una formula complicata che molti di noi appunto dovrebbero andarsi a rivedere sui libri di testo ed è questo il punto forse più avanzato a cui è arrivata lo sviluppo della matematica egizia.
0: La particolare natura speculativa della cultura indiana fa sì che fin dai primordi le figure geometriche siano state considerate un tramite con la divinità e perciò utilizzate a fini rituali. Ne sono testimonianza alcuni strani e intricati simboli appartenenti all'iconografia sacra indiana. Primo fra tutti lo Sri Yantra. Lo Sri Yantra, cioè grande oggetto, ha una lunga e misteriosa storia. Il nome Yantra deriva dal sanscrito Yam, controllare. Si tratta dunque di un controllore visivo della meditazione. Lo Sri Yantra rimanda al tantrico intreccio tra il dio Shiva, la potenza maschile, simboleggiato dai quattro triangoli rivolti all'insù, e la dea Shakti, la fertilità femminile simboleggiata invece dai cinque triangoli rivolti all'ingiù. L'intersezione tra i nove triangoli principali della figura produce altri 43 triangolini che rappresentano le dimore degli dei. Il percorso meditativo passa attraverso questi 43 triangolini e arriva al punto di compenetrazione dei triangoli, detto Bindu. La costruzione dello Sri Yantra deve seguire delle regole geometriche precise e complesse. Per esempio, i due triangoli maggiori esterni devono avere gli angoli alla base di circa 51 gradi e mezzo. Lo Sri Yantra è il risultato di un processo di crescita a partire da una forma pura, che riveste un grande interesse per la geometria. La figura che si ottiene intersecando i due triangoli principali e produce un esagono regolare su ciascun lato del quale si trova un triangolino equilatero. È il più semplice esempio di poligono stellato e per gli induisti ha il significato di sessualità cosmica. Questa suggestiva simbologia testimonia lo stretto rapporto tra numeri e religione nella cultura induista, una relazione che non ha rappresentato un freno allo sviluppo della matematica in India paese che per secoli è stato all'avanguardia in questa disciplina.
1: L'uso principale che la matematica ha avuto a fini religiosi in India È un uso che ha a che fare con gli altari. Gli altari indiani, secondo i principi vedici, erano costruiti in forma di uccello, un falcone in genere con le ali, eccetera, molto complesso. La cosa andrebbe bene, no? Se non fosse che le regole dei cosiddetti Sulva Sutra dicono che ogni anno il volume di questi altari deve crescere di una proporzione fissa. Bisogna aggiungere dei mattoni in modo che il volume cresca in una proporzione fissa. Fino a che dopo un certo numero di anni questo volume addirittura non raddoppia diventa eh, molto più grande di quanto era in precedenza. Ora la cosa sembra facile da dire, ma non è affatto facile da fare. Come si fa ad aumentare di una proporzione fissa un altare fatto a forma di eh, uccello? Per esempio raddoppiare il volume di un altare fatto a forma di uccello. Cominciamo a fare un esempio più semplice, quello dell'altare indiano lo lasceremo naturalmente ai testi esoterici. Ci interessa dal punto di vista geometrico come si fa a raddoppiare un altare cubico e prima di tutto per quale motivo bisognerebbe farlo. Beh, Ci sono almeno due miti nell'Occidente che ci riportano richieste del genere. Uno è un mito legato a Minosse che nel suo palazzo di Cnosso. Aveva ad un certo punto costruito, come molti sapranno, il labirinto, quello poi del Minotauro famoso. Minosse aveva un figlio, quando questo figlio morì eh, gli si fece una tomba, una tomba che aveva una forma cubica e quando poi Minosse la vide gli sembrava che questa forma eh, fosse troppo piccola. E Chiese fece la richiesta di raddoppiare il volume di questo eh, tumulo cubico. Un altro altro mito legato a questo problema è invece un mito legato eh, alla peste di Atene. Atene era praticamente prostrata, morivano tutti i suoi cittadini. Eh, Mandarono eh, una delegazione in pellegrinaggio ad Elo, dove c'era il santuario di Apollo. Chiesero all'oracolo di Apollo che cosa si poteva fare per convincere il Dio a fermare l'epidemia. E l'oracolo disse... Dovete raddoppiare il volume dell'altare. L'altare di Delo era un altare cubico. I cittadini dicono, non c'è problema, raddoppiarono il lato di questo altare, ovviamente, non fecero un bel altarone, e la peste non cessò. Allora tornarono dall'oracolo e l'oracolo spiegò loro, dice, Apollo ha detto una cosa, voi ne avete fatto un'altra. Ha chiesto di raddoppiare il volume dell'altare, ma voi avete raddoppiato i lati. E allora la base è raddoppiata, quindi l'area della base è quadruplicata e il volume è ottuplicato. Adesso il volume non è più due volte di quello di prima, ma è otto volte quello di prima. Uno penserebbe che è ancora meglio, no? ma comunque eh, Apollo è, si vede che era suscettibile, volevano quello che eh, voleva. Platone commentò, dice sì, ma eh, non era lo scopo di Apollo quello di avere un, un altare di volume doppio, lo scopo di Apollo era di far capire agli ateniesi che non sapevano la matematica. E allora qual è il problema eh, del raddoppio del volume del cubo? Come si fa a raddoppiare un cubo? Incominciamo da un problema più semplice, un problema che è riportato in un dialogo platonico che si chiama eh, il Menone ed è un dialogo in cui Platone cerca di convincerci che quando noi crediamo di apprendere qualcosa, di imparare qualcosa, lo stiamo ricordando, tutto ciò che sappiamo lo sapevamo già prima ma l'avevamo dimenticato nelle vite precedenti. E quando siamo arrivati in questa vita l'abbiamo dimenticato e adesso stiamo cercando di ricordarlo, l'anamnesi cosiddetta. E allora per dimostrare questa cosa eh, fa un esempio, chiama uno schiavo, che ovviamente è una persona incolta, non ha studiato, e vuol farci vedere che lo schiavo ricorda piano piano le cose che lui gli tira fuori con la sua arte maieutica. E qual è il problema che eh, si pone allo schiavo? Il problema è analogo a quello del cubo, però questa volta su due dimensioni, quindi più semplice, esattamente come l'area del triangolo era più semplice che il volume eh, di, eh, una, di una piramide. Cioè si tratta di raddoppiare l'area di un quadrato. Per esempio, Socrate dice allo schiavo, vedi questo quadrato a lato 2, come fai a raddoppiarlo di area? E lo schiavo dice, ma non lo so, dice... Allora giù uno schiaffone allo schiavo, e dice, di qualche cosa. E lo schiavo dice, raddoppi il lato. No? Ah, beh, se raddoppio il lato, no, prima l'area era 4, 2 per 2, no? Però adesso il lato è diventato 4, non diventa 4 x 4, 16, non è raddoppiato. Non è diventato 8. E lo schiavo dice, già, è vero, non ci avevo pensato. Quindi è un po' meno, no, ovviamente. E dice, una volta e mezzo, no? Allora se uno fa una volta e mezzo naturalmente si accorge no, che eh, nemmeno quello funziona perché stavolta il lato diventa 3, per questo si era preso 2 no, così che si poteva fare la metà per bene, il lato diventa 3 3 per 3 è 9 no, e, e non è 8 quindi è un po' meno di 1 e mezzo no? ma quanto? E alla fine eh, alla faccia dell'anamnesi no, la soluzione gliela dà Socrate, gliela suggerisce quindi non c'è nessun ricordo no? e gli dice deve essere uguale alla diagonale del quadrato perché se uno prende un quadrato e lo divide in due attraverso una diagonale e poi prende quattro volte questa metà del quadrato ha ottenuto ovviamente un quadrato che ha area quattro volte la metà cioè due volte quella del quadrato di partenza la diagonale del quadrato è il duplicatore del quadrato e allora a questo punto uno dice benissimo abbiamo capito come facciamo a raddoppiare il cubo Prendiamola la diagonale del cubo e purtroppo qui casca l'asina, perché il motivo per cui la diagonale del quadrato funziona è che è pari, nel caso che il lato sia 1, a radice di 2, e radice di 2 elevata al quadrato fa 2. Ma la diagonale del cubo, nel caso che il lato sia 1, è pari a radice di 3, e il quadrato di radice di 3 è 3, e non è invece quello che volevamo. I greci si strapparono le vesti, cercarono di fare quello che era possibile per risolvere questo problema, il problema della duplicazione del cubo, non ci riuscirono e soltanto nel 1837, quindi migliaia di anni dopo, due migliaia di anni dopo, si scoprì nella matematica moderna che in realtà il problema della duplicazione del cubo è irrisolubile, non si può risolvere usando la riga e il compasso che sono gli strumenti che da una parte gli egizi e eh, dall'altra parte gli indiani usavano per fare le loro figure geometriche. Gli indiani eh, usavano una corda tesa, i sulva sutra sono i canti sulla corda che rappresentava appunto eh, lo strumento principale del geometra, I, geometri egiziani si chiamavano i tenditori di corde o intenditori anche di corde perché di nuovo anche loro usavano le corde. Come mai si usavano le corde? Beh, perché una corda tesa serve per tirare delle rette e una corda fissata da un lato e poi lasciata girare dall'altro serve per costruire dei cerchi. La corda era l'analogo di quello che poi i greci chiameranno la riga e il compasso. E attraverso questi strumenti di righe e compasso non è possibile risolvere il problema della duplicazione del cubo. Ecco, abbiamo fatto un lungo excursus che è partito dalle origini fisiologiche dello spazio e poi ha cominciato a risolvere problemi agli inizi semplici, l'area del rettangolo, l'area del triangolo, il volume della piramide, un po' più complicato, e poi si è posta a dei problemi molto complessi. Problema di raddoppiare l'area di un quadrato, quello lo si può fare, ma raddoppiare il volume di un cubo. A questo punto la matematica era... Matura. Ormai aveva superato l'adolescenza, aveva raggiunto la maturità e di qui in poi naturalmente incomincia una storia completamente diversa, molto più matura, che non andrà più a cercare soltanto a scavare nella nostra percezione, nelle nostre intuizioni, ma partirà dando tutto questo per assodato e comincerà a sviluppare un edificio che poi è diventato una vera cattedrale no? con l'aggiunta di tutte queste camere, di queste torri, di queste cupole che sono le varie parti della matematica moderna.